0: Glória a Deus, queridos. Hoje nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens que iniciamos na semana passada, na nossa ceia. E eu inclusive incentivo você que de repente não pôde participar conosco semana passada do nosso culto de celebração não deixe de assistir a palavra da semana passada nós falamos na semana anterior sobre atitudes destrutivas coisas que fazemos pensamos e que podem nos impedir de crescer e de nos tornarmos vencedores em Cristo e eu quero Iniciar essa palavra, que tem o tema dessa série de mensagem, atitudes vencedoras. Talvez você imaginou, que essa pandemia que nós estamos vivendo, duraria aí, alguns meses, talvez dois, três, ou seis meses... Mas estamos nós aqui exatamente um ano, um ano desde que começaram as restrições aqui na nossa cidade de Curitiba. Um ano se passou desde que tudo iniciou para nós aqui na nossa cidade. Em outros lugares, em outros países, começou bem antes. E nós podemos sim dizer que nós estamos vivendo... Um momento, um tempo de crise. Seja ela qual for, seja qual área, ela se encaixe na sua vida. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo um tempo de crise. Porém, todo sucesso na vida, ele é precedido por momentos de crise. Parece que, se está tudo bem, se tudo vai bem, se tudo está ok, se tudo está confortável, nós não nos despertamos. Quando nós estamos acomodados em nosso lugar de conforto, nós não acordamos e não despertamos para aquilo que o Senhor está querendo de nós. Mas é incrível nós olharmos para a vida de tantas e tantas pessoas na Palavra de Deus. E vemos que foi exatamente nos momentos de crise. Que Deus despertou pessoas, levantou pessoas. Levantou profetas. Levantou pessoas que fizeram a diferença para tirar... O povo de Deus daquela crise, ou para levar o povo de Deus a um novo patamar. Por que, que Deus usa as crises para nos acordar? Porque a verdade é que às vezes nós ficamos inertes, nós permanecemos parados, permanecemos no mesmo lugar, Sem um posicionamento. Sem uma mudança. Mas assim como. Deus permitiu que momentos de crise na Sua Palavra, levantassem homens de Deus, mulheres de Deus, o povo comprometido em fazer algo novo, em fazer algo diferente, da mesma forma, Deus nos chama a aproveitar este momento que nós estamos vivendo, esse tempo de crise, para termos novas atitudes... Semana passada nós vimos que atitudes são um estado de distância mental. Ou um posicionamento interior a respeito de uma coisa. Como eu disse, se você não ouviu a palavra da semana passada, vá no nosso YouTube, no nosso Facebook. Ou ainda, se você utiliza... Spotify, vai no nosso Spotify, temos um canal lá com todas as ministrações que são feitas aqui, você pode já aproveitar para nos seguir lá no Spotify e sempre ficar atento e ouvir a Palavra de Deus em qualquer lugar que você estiver, eu quero ler para você Hebreus no capítulo 10, Versos 32 a 39. Hebreus 10. Se você está abrindo a Bíblia comigo, vou esperar você. Hebreus, Hebreus 10, 32 a 39. Vamos ler? Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiveram, tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve. Aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder. Não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Você pode agradecer por essa palavra de Deus? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Mas sim daqueles que creem e são salvos. O Senhor está nos chamando para neste tempo não retroceder. Não voltar atrás. Não, não abandoná-lo. Não abandonar a sua fé. Talvez muitas pessoas nesse tempo estão se perguntando por quê? Por que, Deus? Por que de tanta doença? Por que de tantas mortes? Tanta tristeza, tristeza. Pessoas sofrendo todos os dias com a perda de entes queridos. Pessoas sofrendo nas suas casas, sem poder estar lá segurando a mão das pessoas que amam, que estão sofrendo nessa pandemia numa cama de hospital. E muitas pessoas estão se perguntando agora, por que Deus? Talvez você está questionando a Deus do porquê da crise. Talvez você está questionando a Deus do porquê da doença. Eu só quero lembrar você, querido, querida, que Deus não criou um mundo com doença, Deus não criou um mundo com crise, Deus criou um mundo perfeito, em harmonia, Deus criou um mundo de forma maravilhosa sem nada do que nós estamos vendo hoje o que trouxe a crise, o que trouxe a doença o que trouxe tudo que nós estamos vendo hoje foi o pecado então pare de ficar chateado com Deus porque as coisas não estão como você esperava eu sei que dói ver alguém que você ama enfermo eu sei que dói Ver alguém que você ama. Definhando numa cama de hospital. Mas se você precisa odiar alguma coisa neste momento. Odeie ainda mais o pecado. Porque é Ele. É Ele que entrou no mundo. E causou a doença, a morte, a fome. É o pecado. Às vezes nós. Unimos todas as nossas forças contra Deus. E dizemos, Deus, por quê? Olhe por outro ângulo. Deus não criou assim. Está assim porque a Bíblia diz que o mundo jaz maligno. E uma coisa boa para nós, é que o lugar que Ele está preparando para nós, é um lugar perfeito. É um lugar sem dor. É um lugar sem choro. É um lugar sem morte. <risos> Nesse lugar, todas as coisas que nos assolam aqui, nada disso vai fazer sentido. Nada disso vai nos afetar. Nada disso vai nos entristecer. Nada disso vai nos chatear. Ah, mas... Enquanto nós estamos aqui, nós sofremos aflições, nós sofremos, como diz o, he, o autor de Hebreus, nós sofremos tribulações, somos expostos a tudo isso, estamos, estamos expostos a este mundo, estamos expostos a tudo o que está acontecendo, a crise, a doença, a morte... Mas nós não somos daqueles que retrocedem. E são destruídos. Mas nós somos daqueles que creem. Somos daqueles que permanecem. E são salvos. Aleluia. Se alegre na palavra. Se alegre na promessa de Deus para nós. Reverta a sua alegria. Sua tristeza nesse momento, em alegria, por aquilo que virá. Nós não somos daqueles que retrocedem. Vencedores aproveitam as oportunidades. Entenda uma coisa, oportunidades nascem dos problemas. Você quer uma grande oportunidade para a sua vida? Então encontre um grande problema para resolver. Como assim? Você já ouviu aquela frase? Que tem pessoas que choram e tem pessoas que fazem o quê? Que vendem lenços. Essa é uma pessoa que entendeu a oportunidade quando ela chegou até ele. É uma escolha. Quem é você? Quem é você nesse tempo que nós estamos vivendo? Quem é você nesse tempo de pandemia, onde muitas coisas mudaram? Quem é você nesse tempo onde nós não podemos estar aqui no mesmo ambiente? E temos que estar aí separados? Você é daqueles que... Choram e dão desculpas, ou você é daqueles que criam as suas próprias oportunidades? Uma escolha. É uma escolha. Você tem só chorado, ou você tem vendido lenços? E aqui eu não estou falando apenas... De uma forma empreendedora, apesar de fazer todo sentido para aqueles que gostam de empreender e tem um coração para empreender no reino, e é maravilhoso. Faz sentido sim para os empreendedores, mas faz sentido para todas as outras áreas. Você é daquele que chora ou vende lenço. Você é daquele que se desespera, ou daquele que compartilha a esperança com aqueles que estão desesperados? Você é daqueles que fica escondido dando desculpas e dizendo, puxa agora tudo mudou, e agora, e agora? Ou você é daqueles que vão para frente e fazem a coisa acontecer? Você conhece aquela história do dono de uma fábrica de calçados? Existe uma história que conta que um homem, dono de uma grande fábrica, um dia chegou para dois funcionários e disse, eu quero que vocês dois vão para uma terra bem distante, e vocês vão sondar essa terra, e vocês vão ver a possibilidade de implantação da nossa fábrica de calçados, lá, neste lugar, nesse país distante, nessa cidade. E a história conta que os dois foram, e depois voltaram, cada um com o seu relatório. O primeiro que voltou, não voltou, voltou com um relatório muito favorável. Ele disse o seguinte, olha... Infelizmente, não é um, um bom lugar para a gente implantar a nossa empresa. Primeiro, lá não tem outras empresas desse ramo. Por quê? As pessoas, elas vivem descalças. Elas não usam sapatos, elas nem conhecem sapatos. Ninguém usa sapatos, todos andam descalços. E se nós implantarmos a nossa empresa lá, vai ser um fracasso e nós nunca vamos vender nada. Agora, a história diz que o segundo voltou todo empolgado, mesmo enxergando as mesmas coisas. Ele chegou empolgado... e dizendo o seguinte, olha, se nós implantarmos a nossa indústria naquele lugar, nós vamos fazer muito sucesso. Sabe por quê, chefe? Porque lá ninguém usa sapato. Eles não sabem o quanto é bom usar calçado para para poder não machucar os seus pés. E melhor, não tem nenhuma concorrência. Nós vamos lá e vamos ser os únicos. Nós vamos ficar muito ricos. Você consegue entender o coração dessa história? O coração dessa história é que não importa o que você está vendo. Importa como você está vendo. Não importa o que está acontecendo, importa como você está processando o que está acontecendo. Quando se trata de oportunidades, não é o que você vê, mas como você vê. Talvez hoje olhando para este mundo, olhando para tudo que nós estamos vendo, olhando para as injustiças sociais olhando para a justiça do nosso país, que está uma vergonha, olhando para a crise financeira, que está grande, olhando as situações desse mundo, parece que nós ficamos sufocados, com tanta informação negativa, com tanta coisa negativa acontecendo ao nosso redor. Mas eu digo para você que você pode ser o que chora, ou você pode ser o que vem de lenço. Você pode ser o que desespera, ou o que leva esperança. Você pode suprir aquilo que está em falta na vida de alguém, neste exato momento. Se você encontrar o seu propósito e o perseguir. A crise... É um ótimo momento para se encontrar o seu propósito na vida. Eu terminei de ler essa semana o livro do profeta Amós. E eu acho tão interessante. Que Deus chama Amós de uma coisa e diz Amós vai ser outra. Amós era um boiadeiro. E Deus o chama para ser profeta em um tempo de crise, em um tempo de injustiça social. Em um tempo onde era tão necessária uma palavra de Deus. Deus o tira e diz assim, você vai comunicar isso ao meu povo. Às vezes o seu propósito vai surgir no meio da crise. Porque no meio da crise, Deus vai te tirar daquilo que você estava confortável. Vai te tirar das boiadas como estava lá. a nós E vai dizer, olha, você vai ser aqui o meu profeta. Sai daí desse lugar e vem para cá. Porque eu quero te usar de outra maneira. Entende? Momentos de crise são bons uns momentos para se descobrir o seu propósito de vida, para descobrir qual é a lacuna que você pode preencher na sociedade, qual é a lacuna que você pode preencher na igreja, no reino de Deus, qual é a lacuna que você pode preencher dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na sua vida financeira, eu não sei... Utilize os momentos de crise para criar oportunidades. Não espere pelo ideal. Não espere pelo ideal, mas construa você o ideal. Existe uma passagem do livro de Eclesiastes 11:4 4, que diz assim. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas... Nunca semeia Simples assim. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Sabe que nós não sabemos mais quanto tempo essa pandemia vai durar? E se você esperar ela acabar para fazer alguma coisa com a sua vida? Eu digo para você Você não vai colher coisa alguma no final de tudo isso Se você ficar esperando ela acabar Como o seu ideal Para então se levantar E então fazer algo Eu digo para você Você nunca vai semear Porque a pandemia pode passar Mas outra dificuldade chega Ei gente Olha o mundo que nós vivemos quem olha as condições perfeitas de tempo nunca semeia, não espere pelo ideal, construa você o ideal. Não fique esperando a pandemia acabar para ser crente de novo. Tem crente que tirou férias. E ele pensou assim: ah, vai ser só uns três meses, seis meses de pandemia, eu vou tirar umas férias. E depois eu volto a ser crente, já deu um ano. Só esperar mais um? Volta a ser crente, irmão. Volta a ser crente. Para de esperar o tempo ideal. Para de esperar o fim da pandemia. Para de dar desculpas. Desculpas. Se você ficar esperando, está tudo certo, para então começar um projeto se você ficar esperando dar tudo certo, tudo pronto para então acreditar para então se mover, para então sair do anonimato eu digo para você que você não vai fazer diferença onde você está o tempo vai passar a pandemia vai acabar e você vai olhar para trás e vai dizer, foi um tempo perdido Ei, não Não espere olhar para trás E dizer que foi um tempo perdido Faça alguma coisa agora Faça alguma coisa hoje Se movimenta Chacoalha aí Onde você está Ei, acorda Acorda Desperta Você que está dormindo Eu pergunto hoje para você, depois de um ano dessa pandemia, que oportunidades você aproveitou? Hum? Que oportunidades você criou? Que necessidades você supriu da vida de alguém? Sabe o que significa? Que quando fica tudo certo, tudo pronto... A oportunidade foi perdida... Depois que tudo isso acabar... A sua oportunidade também acabou... Talvez você vai ter que esperar alguma outra coisa... Para então se movimentar... Comece agora... Faça hoje... Existem coisas que só você foi criado para fazer... Existem coisas que você foi pintado por Deus para realizar. E para fazer neste mundo. E este mundo carece disso. Esse mundo carece de referências. Este mundo carece de referenciais. De pessoas que digam sim para o Senhor Jesus. E digam, eis-me aqui. Independente da crise, independente de qualquer coisa. Eu estou aqui Deus. Me usa. Existe uma frase de William Arthur Ward que diz assim. As oportunidades são como nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Eu sempre gosto de tirar foto do céu. E eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso também. E hoje, quando eu acordei bem cedo, tinha um nascer do sol lindíssimo na janela de casa e eu olhei aquilo e falei puxa, eu vou registrar quero tirar uma foto e quando eu fui no tempo que eu fui buscar o celular e chegar para tirar uma foto daquele nascer do sol já não era mais igual, tinha sido antes aquele brilho diferenciado, rompendo a noite, tinha já se acabado, já estava mais claro, já tinha perdido aquela primeira impressão que me deixou tão extasiado. E assim é com as oportunidades que chegam. Deus talvez colocou diante de você tantas e tantas oportunidades para você crescer, para você mudar, para você se desenvolver em todas as áreas da sua vida. E talvez você ficou mostrando, ficou olhando para outro lado. E quando você olhou, aquela oportunidade puff, desapareceu. Aproveite as oportunidades. Porque os vencedores são pessoas que fazem isso. Que aproveitam as oportunidades que chegam. Vencedores também enxergam a si mesmo, si mesmos... Pelos olhos de Deus. Olha o que está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo 3, verso 10. Forjai espadas das vossas inchadas, e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Uau, presta atenção. Joel... No contexto do capítulo 3, ele estava falando de um tempo de guerra que estava se aproximando. E a mensagem de Deus para aquele povo foi. Usem... Cadas para construir espadas. E use as vossas foices para construir lanças. Esses instrumentos agrícolas, eles podiam ser derretidos em um tempo de guerra como aquele, e transformados em armas, sabe o que isso significa hoje para nós? Use o que você tem nas suas mãos, não é tempo de dar desculpas, é tempo de usar aquilo que está conosco, aquilo que está em nossas mãos, as armas que Ele nos deu… Que talvez olhando para você, parece uma enxada, parece uma foice. São instrumentos agrícolas e não de guerra. Mas Deus está chamando, forjem. Usem as coisas que vocês têm em mãos. E transforme isso. Transforme isso em instrumentos de guerra e de batalha. Use o que você tem nas mãos e diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco Eu sou forte Aleluia Existe uma diferença Da forma como nós nos vemos E de como Deus nos vê O povo de Israel Quando eles saíram do Egito Existe um momento onde eles se comparam A gafanhotos Cara Gafanhoto Gafanhoto é o um uma coisa ruim que só dá destruição, não tem nada de bom num gafanhoto, eles se viam como gafanhotos, mas a palavra de Deus, em um momento, Deus olha para eles e chama eles de exército, enquanto eles olhavam para si mesmos e se viam como gafanhotos, Deus olhava para eles e via eles como um exército. Aos olhos dos eles pareciam um exército, gente. Sinceramente não. Tudo que eles sabiam fazer era ser escravos. 400 anos, geração após geração, sendo escravizados pelo Egito, eles não sabiam ser um exército, eles não se consideravam um exército, mas Deus via neles a capacidade de um exército, é isso que Deus faz conosco, Ele enxerga em nós coisas que nós não vemos, Ele vê além... Porque ele não olha para a nossa capacidade Mas ele olha para a capacidade que ele pode colocar em nós Diga o fraco, eu sou forte Diga o fraco, eu sou forte oh. Talvez você está aí na sua casa Se sentindo fraco Se sentindo oprimido por tudo que está acontecendo Ei, o Senhor está nos chamando, é tempo de guerra É tempo de guerra Forge, pegue, pegue os seus instrumentos Pegue as coisas que Deus te deu Pegue as coisas que Deus colocou nas suas mãos E transforme tudo isso em armas para guerrear Neste tempo Acorda para a batalha Aleluia. Comece a se enxergar Pelos olhos de Deus Para de se olhar e, e se ver como um gafanhoto Alguém que só destrói tudo por onde passa Alguém que nada dá certo Comece a olhar para si mesmo com a ótica de Deus Comece a olhar para si mesmo com os olhos que Deus olha para você, Ele não te vê como um gafanhoto, Ele te vê como um exército poderoso. Olhe para os cacos do seu casamento hoje, Que enxergue um casamento restaurado. Olhe para o projeto que Deus colocou no seu coração. Projeto do seu negócio próprio, do seu empreendimento, olhe para o projeto social que o Senhor colocou no seu coração, olhe para o seu ministério e comece a enxergar coisas diferentes do que você está vendo. O nome disso é fé. Comece a enxergar pela fé, comece a ver o que ninguém mais está vendo. Comece a acreditar quando ninguém mais está acreditando Você entende? Nós precisamos ser como aquele cara Da fábrica de sapatos Que volta dizendo Nós temos muitas oportunidades Olhe para a sua vida financeira Que hoje está em ruínas E enxergue uma nova oportunidade se abrindo para você. Deus vai te dar estratégias. Apenas esteja atento. Para receber dele as direções. Vencedores são perseverantes. Thomas Edison disse que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer. É tentar mais uma vez. E você me diz assim, puxa, mas eu já fiz tantos, tantas coisas. Já tentei uma, duas, três, quatro. Tente de novo. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Lembra quando Jesus chegou no mar? E os seus discípulos estavam ali. Aqueles que seriam seus discípulos futuramente. Eles estavam cansados, uma noite inteira, tentando pegar peixes, mas nada, nada. E a Bíblia diz que Jesus chegou pela manhã e disse: joga ali do outro lado. E eles disseram: Senhor, mas nós fizemos isso a noite inteira, mas pela Sua palavra, nós vamos jogar, para Sua palavra, porque o Senhor está pedindo. Nós vamos jogar, e a Bíblia nos diz que quando eles tiraram aquelas redes, eles não conseguiam levantá-la de tantos peixes. Esse é o poder da perseverança, é você tentar mais uma vez. você já viu aquela história de um homem que tinha uma fazenda e naquela fazenda existiam diamantes na região e então ele começou a cavar, cavar, cavar e nunca encontrava nunca encontrava acho que era ouro, não era diamante não, era ouro Nunca encontrava o ouro. Nunca conseguia. Até que ele vendeu aquela sua fazenda. E quando a pessoa comprou, viu lá uma caverna sendo cavada. E ele decidiu dar continuidade. Cavou apenas mais um metro e encontrou aquilo que aquele homem desistiu esse é tempo de nós encontrarmos ouro das coisas que muitas pessoas estão desistindo muitas pessoas estão olhando as circunstâncias ao redor e estão desistindo talvez só precise de mais um metro mais um método de perseverança para você chegar na promessa. Mais um método de perseverança para você chegar naquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus te prometeu que ia acontecer e não está acontecendo. Mais um metro, cava mais um pouco. Não desiste. Não desiste. E eu encerro. Encerro lendo o finalzinho dos versículos de Hebreus 10 que nós lemos. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem e são salvos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode declarar comigo aí na sua casa? Coloque a mão no seu coração. E diga comigo assim, eu não sou alguém que retrocede e é destruído. Diga assim, eu sou dos que creem e são salvos. Aleluia, aleluia. Nós não somos daqueles que retrocedem. Sim, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor Sim Nós estamos vendo a crise instalada Sim Nós estamos vendo morte Sim, infelizmente nós estamos Mas nós não somos daqueles que retrocedem E são destruídos Nós somos daqueles que creem Nós somos daqueles que creem Desde o início dos tempos, o povo de Deus foi reconhecido pela sua fé, e da mesma forma hoje, esse mundo caído, esse mundo cheio de crises, esse mundo de morte, de destruição, precisa olhar para nós e ver em nós algo diferente. Esse mundo precisa olhar para nós. E vê que nós somos daqueles que creem, que nós somos daqueles que creem, que creem até o fim. Aleluia, quero que você feche seus olhos, feche seus olhos. somos daqueles que são destruídos porque deixaram de perseverar não Senhor não Senhor nós somos daqueles que continuam, nós somos daqueles que perseveram daqueles que vão até o fim eu oro agora Senhor por essa pessoa que talvez está assustada com tudo que está acontecendo mas que através dessa palavra tomou uma decisão em seu coração, tomou uma decisão de perseverar e de ser resposta àquilo que este mundo precisa, essa pessoa que decidiu utilizar as crises deste tempo como oportunidades de crescimento, essa pessoa que decidiu não olhar em volta, mas criar as próprias oportunidades essa pessoa que decidiu usar aquilo que tem nas mãos para fazer o que tem que ser feito hoje essa pessoa Senhor, que decidiu olhar para si mesmo com olhos diferentes, com os olhos de Deus Oh, sim Deus, eu oro por eles eu oro, Senhor, pelo Teu povo que se reúne nesta manhã em todos os lugares. Não somente aqui em Curitiba, mas em tantos outros lugares, de forma online, de forma remota. Eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Os nossos olhos estão colocados em ti nessa noite, Jesus os nossos olhos estão colocados em ti nessa noite Jesus Deus que essa pessoa que talvez está me ouvindo essa pessoa que talvez está nesse momento essa decisão aleluia decidem fazer o que está escrito em Hebreus no capítulo 12 Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, o qual pelo. Que lhe foi proposto suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Os vencedores são aqueles que olham para Cristo, que não olham para si mesmos, mas olham para Jesus, olham para o alto, olham para os céus, de onde vem o socorro. Nós cremos assim, Deus. Nós vamos olhar para Ti. Nós vamos olhar para Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor desmoronar, mesmo quando tudo ao nosso redor dizer que não, nós vamos olhar para Ti, Jesus. Nós não vamos deixar que as ondas venham nos submergir, venham nos derrubar. Nós não vamos deixar que o tempo mau venha nos derrubar mas nós vamos olhar para ti porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos nós somos daqueles que creem nós somos daqueles que creem aleluia, aleluia, aleluia oh, você crê nisso tome posse querido em nome de Jesus tome posse em nome de Jesus diga na sua casa eu não sou daqueles que retrocedem, não eu não sou, eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que creem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Que essa palavra tenha tocado teu coração nesta manhã e não somente tocar o teu coração, mas feito você decidir fazer mudanças significativas na sua forma de viver. É para isso que a palavra existe. Ela funciona realmente, precisa funcionar para nós como uma espada afiada que às vezes entra rasgando o nosso peito, mas que faz com que mudanças aconteçam dentro de nós. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até agora conosco nesse culto de celebração. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa palavra. Daqui a pouquinho, esse vídeo é salvo e ele fica disponível aqui no nosso YouTube no Facebook. E você pode enviar para alguém. Alguém que precisa ouvir essa palavra desta manhã. Alguém que não pode retroceder nesse tempo. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Fique ligado nas nossas redes sociais da UBPC Pinheirinho durante essa semana, para que você possa estar sempre bem informado daquilo que nós estamos fazendo.